0: Es cierto que, circunstancialmente, se hace un homenaje especial a las madres. Eso que se debería hacer todos los días, hoy lo hacemos de manera más especial. Pero también, como es el primer domingo del mes, la decisión que hemos tomado hace ya años es que vamos a recordar, eh, siempre relacionadas a las madres con el amor, ¿verdad?, pero no hay amor más grande que el que Dios nos haya dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Por eso, en este caso, respetamos eh, lo que hemos decidido. Tenemos ya, al menos yo ya tengo preparado, el pan y el vino que van a recordar el evento de amor más importante que existe. Para hacer el cielo y la tierra, todo el universo, si alguien es capaz de imaginar en su mente lo que es el universo, sabiendo que nosotros formamos parte de ese universo, hablo como planeta tierra, pero es de los más pequeños que existen, no es un gran planeta, para nosotros evidentemente lo es, parece ser que para Dios también porque a pesar de que hay otros más grandes, quizá más relucientes o más bonitos, hasta donde yo sé y hasta donde la humanidad sabe, allí no vive nadie. Y, por supuesto, Dios no desciende, no descendió y sigue presente más que en este pequeño planeta. Solamente ver lo que tenemos aquí a nuestro alrededor, entiendo bueno, ahora lo hemos tapiado. Eh, alguien me dijo, David, ¿no? En AO, dice: ¿Por qué no predicas allí y para que todo el mundo vea ese hermoso paisaje que, que, se, que tenemos delante de nuestros ojos? Que nos parece maravilloso. Pero todo eso a Dios no le costó nada. ¿Nada en qué sentido? Pues cuando leemos el Génesis, ¿tú te acuerdas? Has leído Génesis, ¿no? Porque casi todo el mundo cuando dice, lee la Biblia, todo el mundo va a Génesis. Nosotros siempre aconsejamos empezar un poco más ordenadamente, entonces recomendamos leer primero el Evangelio de Juan, que está diseñado para aquellos que comienzan la lectura, porque en él, en ese Evangelio, si no os habéis dado cuenta, es el único en el cual se dice cómo ser cristiano. En el capítulo 1, nada más empezar, cuando él dice a los, que a los suyos vino, que eran los judíos, y, y, pero los suyos... No le recibieron, lo rechazaron. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso se lee en el Evangelio de Juan. No lo lees en Génesis ni en ninguna otra parte. Solamente ahí y en todos los escritos de Juan, él nos da la pauta y nos indica el camino de cómo ser hijo de Dios. Porque recuerda, les da la potestad que no tenían antes ningún ser humano, de ser hecho hijo de Dios ¿por qué? porque le recibimos porque aceptamos sobre todo al recibirle, estamos aceptando todo lo que él hizo que es su muerte y resurrección que es lo que recordamos con el pan y el vino pero repito el universo no le costó prácticamente nada hacerlo, solamente dijo hágase la luz hágase tal cosa la tierra produzca seres vivientes, produzca hierba, árboles, solo dijo. O sea, facilísimo. Y todo el universo fue formado de la misma manera, con su palabra. Pero el acto más importante de toda la historia de la creación del universo y de todo tiene que ser la muerte de Cristo que Él sí descendió ya no habló desde los cielos diciendo, hágase la salvación para los hombres sino que Él mismo tomó forma de hombre se encarnó tomó forma de carne como nosotros, de carne y hueso al cual los latigazos que le dieron le dolieron mucho igual que te dolerían a ti y cuando fue puesto en aquella cruz le dolió igual de los que le acompañaban en aquel día en ese acto sublime en el cual yo lo valoro y meditaba ahora en eso dice señor tú te tomaste el tiempo y la gran eh, el, molestia por así decirlo o trabajo de venir a la tierra y era tan importante esa acción que yo la consideraría la más importante de toda la historia, de la creación del universo y de todo lo que conocemos y conoceremos, porque yo creo que nunca más Dios volverá a hacerse como uno de los otros para dejar que lo maltratáramos de aquella manera y termináramos clavándolo en una cruz destinada a los malhechores pero Él no cometió ningún pecado, ni uno solo ni uno solo por eso a veces cuando perdemos el valor de este, de este acto y lo convertimos en algo rutinario y creemos que, bueno, es que es uno lo llaman comunión, otros lo llamarán de otra manera. Nosotros, bueno, es una cena eh, que recordamos en la cual el Señor pues le dio a sus discípulos una instrucción. Que no se olvidarán de eso. Han pasado dos mil años y yo creo que muchos nos hemos olvidado del valor tan impresionante de ese acto repito en el cual Dios mismo vino para cumplirlo Él por eso Él no puede perdonar al que rechaza eso era tan importante su presencia y que Él estuviera aquí que no puede perdonarlo no porque no quiera Dios siempre está dispuesto a perdonar, aún a los peores malvados y malhechores los va a perdonar si sí, se sí arrepienten. Pero el que lo rechaza, el que rechaza lo que Él hizo en esa cruz, no tiene ninguna posibilidad delante de Dios. Cierto es que la Biblia nos abre una pequeña puerta diciendo que bueno, que si alguno sin ley, ha vivido porque no puede conocerla. Bueno, pues sin ley será juzgado. Ahora eso sí. Hay una ley que está escrita en nuestros corazones. Lo mismo que nuestro ADN físico tiene toda la estructura de lo que íbamos a ser cuando cuando eh, fuimos concebidos. Allí estaba toda la información física. Sabemos que también la información emocional, el alma estaba siendo marcada por eso pero luego muchas circunstancias la han ido cambiando pero todo eso solo tenía una finalidad dar una información básica y muchos en ese área que se conoce como el espíritu tienen una intuición una conciencia esa conciencia ha guiado y guió durante un tiempo a la humanidad, aunque no fue eficaz. Porque lo que Dios quería era esa intimidad en la cual Él iba a compartir con nosotros. Fijaos, la Tierra, uno de los planetas más pequeños de nuestra propia galaxia, siendo nuestra propia galaxia una de las más pequeñas del universo. Y nosotros dentro de este pequeño punto que es la tierra somos imperceptibles pero para Dios no porque Él decidió hacernos, crearnos a su imagen no somos imagen ni siquiera de los ángeles somos su imagen y semejanza al recordar este momento tan emocionante tan, tan claro tan evidente y que llegando a este tiempo en el cual estamos ya agotando nuestra estancia aquí en la tierra medita en esto que te he hablado no lo tomes a la ligera porque es recuerda una orden del Señor recordar dice el capítulo 15 de primera de Corintios además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibisteis aquí faltaría decir pero se os ha olvidado el cual también recibisteis en el cual también perseveráis por el cual asimismo y, y fíjate este, esta pequeña frase si retenéis Cuando tú veas un condicional en la Biblia Por favor tenle mucho cuidado Si retenéis La palabra que os he predicado dice, Sois salvos Si no Creísteis en vano Perteneceréis en este caso a la religión evangélica ya si lo quieres ampliar un poquito, protestante, suena casi hasta más bonito. Pero habrás creído en vano. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Tú crees eso? Segundo Bueno, conforme a las escrituras Que fue sepultado ¿Tú crees eso también? Y tercero Y que resucitó al tercer día También conforme a las escrituras ¿Crees eso? Entonces estás creyendo el evangelio estos cuatro versículos es el resumen del evangelio Más eh, perfecto como resumen Así que creemos que Jesús murió Por nuestros pecados, por nuestra necesidad, Que Él llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades Estamos acostumbrados a que las enfermedades Hay que darle gritos y ritos y cosas, pero la verdad que lo que la Biblia dice no, no es nada de eso dice que Cristo murió por nuestros pecados y murió por nuestra sanidad más bien su cuerpo cuando previamente se dejó azotar de aquella manera tan brutal era para nuestra sanidad yo sé que algunos quizá eh, no han recibido sanidad porque están esperando que que yo me ponga aquí a dar gritos como un loco y a expulsar y a echar no sé cuántos demonios sí, hay enfermedades que vienen por ese camino pero la base es que por sus llagas hemos sido sanados claro, eso no parece espectacular, ¿no? y nos gusta el espectáculo ¿a que sí? pero no estamos para hacer espectáculos estamos para creer ¿Crees firmemente eso? Que cada latigazo que Jesús recibió Era por tu sanidad Pues la recibirás Porque conforme a tu fe Que es conforme a cómo crees Te será hecho Así que cree Vamos a recibir cada uno de nosotros Un trocito de pan Y un vasito elementos que en esta misma carta es muy importante primera de Corintios sobre todo el capítulo 15 tiene mucha información pero el capítulo 11 el Señor también a través de Pablo nos enseña qué es lo que pretendía él con esto y lo que pretendía con esto no es ni más ni menos que ilustrar Que nosotros aprendemos a veces con figuras ¿no? con, con imágenes dicen que una imagen vale más que mil palabras yo no me lo creo mucho porque Dios dice que la palabra es poderosa para cambiarnos para transformar nuestros corazones tal vez nuestras palabras que son muchas veces eh, falsas engañosas y mentirosas, sí una imagen vale más que mil palabras Pero lo que Dios nos enseña Es que su palabra es la verdad Y como imagen Tenemos la cruz Como imagen tenemos El Calvario Ahí en mi despacho he colocado En primer lugar además para que se vea bien Una foto del año 1900 del siglo pasado nada más comenzar el siglo alguien sacó una foto al Calvario como era en aquel tiempo hoy ya sabemos cómo está de pervertido pues eh, el, los musulmanes que no, nunca tienen buenas intenciones han hecho hasta una estación de autobuses una cosa burda eh, ofensiva justamente en el mismo camino donde estaba la cruz del Calvario pero en 1900 no Y se ve el Calvario y cómo el camino iba pegadito a ese monte. ¿Recordáis el camino a dónde? A Damasco. Por ahí salían muchos viajeros. Aprovecho para aclararte algo, para que esta cultura falsa, retorcida, que la inmensa mayoría tienen, pero lamentablemente no es así. Por más romántico que queramos ver las cruces clavadas en lo alto del monte no fue así, no era así nunca se hizo así porque la crucifixión era un castigo ejemplarizante quiere decir para que los demás viendo tuvieran sí una imagen clara y se lo pensaran dos veces antes de cometer cualquier fechoría si lo hubieran puesto allá arriba en el monte nadie lo ve, solamente el que vaya a mirar ahí exclusivamente pero los ponían al borde del camino tan pegados que los viajeros cuando iban con sus cargas saliendo hacia Damasco tenían que casi separarse para no tocar esos cuerpos. Sabéis que los judíos no tocan cuerpos de muertos? Entonces casi, casi les rozaba pasando por allí. Allí es donde estaba también Jesús. No... Como dice la canción, esa que están clavadas tres cruces, arriba. no, 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 al borde. Para que todos vieran. Y en este caso entendieran, como aquel soldado romano que vio y dijo: Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Porque cuando él murió, un eclipse hizo de noche. Literalmente de noche Al mediodía Y me imagino que a lo mejor No escuchó lo que decía la voz del Padre Pero cuando el Padre habló La tierra tembló Porque hubo un terremoto ¿Y qué habló? Primero Jesús le dice, ya está hecha toda obra. He acabado. He terminado lo que me mandaste hacer. Y el Padre aceptó. Hubo un momento trágico en la vida de Jesús porque como hombre nunca nunca perdió la comunión la presencia del Espíritu era tan fuerte en él que recuerdas a Juan cuando fueron a visitarse las dos primas Miriam a la que la gente por aquí le llama María pero su nombre es Miriam Miriam y Elizabeth la madre de Juan cuando se vieron El hijo de Elizabeth Juan el Bautista Brincó dentro de ella Porque percibió quién estaba en el otro vientre Siempre le acompañó La presencia del Espíritu Un solo instante Un solo momento Los ojos de Dios Se apartaron de él Y sabes cuándo fue por eso yo también valoro mucho esto Cuando mis pecados Nuestros pecados Fueron puestos sobre él Todas las depravaciones Todas las drogadicciones Todos los adulterios Todas las fornicaciones Todos los robos Todas las mentiras Todos los crímenes fueron puestos sobre él Y Dios no puede ver el pecado Se apartaron sus ojos por un instante de él ¿Y qué dijo Jesús? unas palabras que en arameo eran Elí, Elí, la más Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Pero fue muy poco tiempo cuando Él murió, llevó todos esos pecados Que habían puesto sobre Él A lo más profundo del infierno Allí los dejó Allí es como tienes que considerar Que están tus pecados y Dice, Pero como si esta misma mañana he pecado Pero ese pecado está también allí Porque por fe es que nosotros creemos Que todo eso pasó Ya tenemos todos el pan y el vino Todos Alguien dijo, no. Si alguien nota que no le han dado, protesta. Porque este trocito de pan, ¿veis? Irregular, partido, literalmente, es lo que el Señor ordenó. Dijo Pablo que él recibió una revelación de parte del Señor. El propio Señor Jesucristo en el Espíritu le dijo que... Él mismo, Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. ¿Por qué tenía que ser partido? Porque todo buen judío y todo buen cristiano deberíamos conocer Isaías. El profeta Isaías es muy importante y leeríamos el capítulo 53, donde habla de que él fue partido, molido, despedazado por nuestra salud. Es donde opera el Señor, en una sanidad Total, integral y, y auténtica. Así que, ¿por qué le debemos dar gracias? Porque dice que después de haber dado gracias, lo partió y lo repartió entre sus discípulos. Y les recordó, hacerlo siempre en memoria de mí. No os olvidéis de que yo hice esto. Que el universo, el cielo y la tierra y todo lo que existe que no conocemos ni imaginamos, lo hice solamente diciéndolo. Pero esto lo hice con mi propia vida. Así que, ¿cuántos están enfermos en esta mañana? Levanta la mano. Por sus llagas, por sus latigazos, fuiste sanado. Así que, Señor, comemos este pan, orden dada directamente por Ti, que nosotros no podemos rechazar ni lo hacemos, pero somos conscientes de cuál es el verdadero significado. Que tu cuerpo fue partido y despedazado Para que nuestro cuerpo recibiera también sanidad Y aún nuestra alma Tan afectada y tan golpeada Por todo lo que estamos viendo y viviendo Hoy te damos muchísimas, muchísimas gracias Por aquello que tú hiciste Fue algo real Fue algo físico Fue algo que te dolió muchísimo perdónanos Señor porque no lo hemos valorado no le hemos dado la importancia hoy Señor nuestros cuerpos sí que están en verdad en ese camino de muerte que sin duda nos va a alcanzar si es que antes no vienes a buscar a tu iglesia pero quiero pedirte Señor que mientras tanto el diseño original que tú hiciste es, en el cual dentro de la información que iba dentro de cada una de las células de nuestro cuerpo estaba un sistema de defensa perfectamente diseñado por ti, pero estropeado y dañado por causa del pecado, aún por nuestras negligencias, por lo que comemos, por lo que bebemos, por lo que introducimos en nuestro cuerpo. O a veces simplemente hemos heredado una malformación o una deformación pero Señor Jesucristo, hoy más que nunca necesitamos nuestro cuerpo que se sepa defender. Tú eres quien nos defiendes, pero necesitamos un cuerpo que se sepa defender. Porque vemos que esta guerra la están haciendo con elementos invisibles. Pero no para ti. Porque todo lo ves y todo lo puedes todo lo sabes por eso Padre ahora viendo este trocito de pan que nos recuerda a tu cuerpo Jesús te pedimos que nuestro cuerpo también sea fortalecido extraordinariamente como nunca antes para que se defienda de todo ataque pero también nuestra mente necesita ser Señor fortalecida para no sucumbir ante tanta presión Tanta mentira Que constantemente llega a nosotros Eso es lo que te pido Señor Eso es lo que creemos Por tanto Comamos Al principio lo entendieron los apóstoles ¿qué les quería decir el Señor cuando dijo que esta es mi sangre? no sabían qué les decía les dijo que es derramada pero todavía no había pasado nada por todos vosotros porque está clarísimo y esto no cambia, que la paga la consecuencia del pecado es la muerte Muerte Pero desde el mismo comienzo Dios tuvo misericordia Y no quiso matarnos No quiso Hacernos desaparecer Que también sería lo más sencillo Para Dios Sencillísimo Fíjate lo que se hubiera ahorrado Tener que venir Tener que sufrir pero no quiso ¿Acaso él no sabía Que íbamos a ser traidores Incrédulos Sí Por supuesto que lo sabía Pero no le importó Y también tenemos que aprender A valorar eso Porque cada uno de nosotros si es que tienes a Cristo en tu corazón estaremos por toda la eternidad inimaginable hoy para nosotros vivos sanos fuertes toda la eternidad y aunque como leí esta semana en el martes en el devocional aunque por un poco de tiempo por un poquito tengamos que padecer algo aunque esta, nuestra morada terrenal se va desvaneciendo tenemos que saber que hay una morada un tabernáculo hecho por Dios para nosotros en el cual vamos a vivir para siempre para este momento sí te voy a pedir que te levantes porque con el derramamiento de su sangre se firmó el pacto nuevo pacto ese que tanto desprecia a la gente que no quiere saber Pero unos prefieren ser buenos religiosos y en su religión aunque sea evangélica hacer sus cosas pero claro, el problema es que al hacer sus cosas se olvidan de las que hizo Jesús si no se olvidan todo está bien pero ya todos los años que llevo predicando me he dado cuenta de que cuando hago mis cosas tengo mis propias creencias tuyas y todo el mundo dice no, yo tengo mis creencias, claro y sí, esas te llevarán al infierno porque aquí no se trata de que tengas tus propias creencias sino de que creas lo que dice la Biblia renuncia hoy a esas creencias a tus propias creencias y dile Señor yo solo creo lo que tú hiciste y dijiste y que está en tu palabra Vamos a darle gracias
1: con la música. Solo por tu sangre.
0: Hoy lo vamos a reconocer.
1: Solo por tu sangre.
0: No por mis creencias.
1: Solo por tu sangre.
0: O por las obras buenas que yo pudiera hacer Pablo dice que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre y que lo hiciéramos todas las veces que bebiéramos en memoria de ti. Así que te damos muchísimas gracias porque todo lo has hecho tú, pero nosotros lo creemos, lo disfrutamos por siempre. Así que tomemos esta copa. Todo fue por tu sangre Amén Amén Dios te bendiga Sentémonos Hoy es el día de la madre Pues no hay mejor cosa que perder que un hijo Así que tenemos a Quique Pavón
2: Bueno, el único año que no le dimos, el año pasado no pudimos hacer algo que venimos haciendo en, en esta iglesia durante mucho tiempo, que es honrar a las madres con una rosa roja. ¿Os acordáis cuando teníamos un local en, en Leganés? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? Y el año pasado pues no pudimos porque, como diría el niño de la tele, el, el, el presidente Perro Sánchez, eh, no nos dejó. Así que eh, tenemos ahí preparado. Nuestra nuestra flor para cada madre, así que por favor que cada madre se ponga de pie, que vamos a darle su rosa correspondiente, a ver. Obviamente. Nosotros lo damos en señal de honra. ¿Os acordáis también de los del padre de sufrir que le daban una rosa a los que estaban afligidos? Pero este no es el caso. Entonces aquí, aquí tenemos a, a cada madre que veáis de pie, irla repartiendo. O se la pasáis por delante y no les dais. Bien. Obviamente le tenemos que... ¿Cómo, cómo era? Una, una rosa, una flor para una flor. Ernesto, te, ¿te la puedes guardar para el año que viene? ¿eh? Claro. A las que están embarazadas también les damos su flor porque nosotros no pensamos que es bebé el día que nace. Pensamos que es un ser humano desde el día que, que se concibe. Que esa es la gran discusión. No creemos que es un saco de células, sino que es un bebé, así que... Lady también tiene que tener su flor, que ya dentro de poco muy bien. Para el año que viene le daremos dos flores a las madres y a las abuelas. Sí, para, pero este año nos hemos traído una, ¿vale? ¿Cómo van ahí? Bien, bien, bien. ¿Algún hijo se acaba de dar cuenta que hoy es el día de la madre y no le ha comprado nada a la suya, ¿verdad? ¿Qué tal, chavales? Buenos días, ¿todo bien? Y aquí no vale un bizum. Mamá, ¿te pasa un bizum? Porque hoy en día todo se arregla con un bizum. ¿Cómo vamos? Ya estamos casi del todo. Las que lo tengáis os podéis sentar para saber quién falta. ¿Alguno le ha dado la sorpresa a la mujer? ¿Se pone de pie? ¿Qué hace? Dice, no, no, ahora te cuento. ¿Ya estamos? Ahora entonces si les damos un buen aplauso a todas. ¿Qué sería, ¿Qué sería de nosotros sin vosotras, verdad? A los que estáis en internet, pues podéis poner el emoticono de la flor ahora, es un buen momento, para que pongáis el emoji de la flor, que no es lo mismo, pero ahí estamos. Muy bien. ¿Habéis traído Biblia? Mi padre se amenazó con una pantalla que estamos. nos falta un presupuesto porque la pantalla para traerla tiene su cosa. Ya tenemos dos de los tres y esta semana, si viene el tercero, decidiremos cuál es el que escogemos. Pero como hoy no la, no la tenemos, podéis imaginaros una pantalla o podéis sacar vuestra Biblia que espero que la hayáis traído. Alguno no la ha traído, va a sacar el teléfono, revisa WhatsApp, revisa Facebook... Eh, cosas importantes, las flores se las hemos regalado a la iglesia, que ninguno se ponga la medalla, cariño, yo se lo he dicho, no, no. El regalo de casa, cada uno en casa. Cuando, cuando uno lee la Biblia, a mí me pasa que hay, que hay muchas partes de la Biblia que no entiendo. ¿A alguien le pasa esto? ¿Sí? Tú nunca has leído la Biblia y has dicho... Y hay momentos en los que yo leo la Biblia en el que, si te soy así como súper honesto, no es que no esté de acuerdo con lo que Dios hace, es que yo lo hubiera hecho diferente. Gracias a Dios, valga la redundancia, no tengo yo que tomar la decisión. Pero hay momentos en la historia o en las historias de la Biblia en las que yo hubiese hecho otra cosa o, o entiendo la vida de otra manera. Entonces, cuando me pasa eso, cuando estoy leyendo una historia en la Biblia y encuentro algo que choca con, con mi manera de pensar, me gusta analizarlo porque obviamente el que está equivocado soy yo. Entonces, si yo veo que Dios hace algo, que a mí no me parece que es entenderme, entre comillas, correcto, necesito revisarme yo. Quiere decir que mi manera de pensar y de ver la vida no está exactamente como está en la Palabra de Dios. Entonces, leyendo una, una de las historias que, que a mí más me gustan, que es la historia de Moisés, eh, veo que Moisés no entra en la tierra prometida y, y, y puedo llegar a entenderlo, pero me parece... Me, de primeras, leyendo la historia, me parecía que el motivo no era lo suficientemente grande para todo lo que había hecho Moisés por el pueblo de Israel como para dejarlo sin la tierra prometida. Esa fue mi sensación. Entonces, como tuve esa sensación, dije, no me parecía un pecado grave. O sea, ¿Nunca habéis pensado así? Eh, señor, si no es tan grave esto. Entonces me puse a, a, a investigar. Y me, yo siempre investigo de varias maneras. Investigo preguntándole... A gente que respeto, gente que sé que lee la palabra de Dios. Eh, le pregunto, oye, ¿por qué crees que Moisés no entra en la tierra? Y así voy oyendo sus opiniones, voy viendo, voy leyendo. Y, y me encuentro con varias cosas. Entonces, quiero que leamos juntos Éxodo 17, primero. Esto es antes de todo esto, ¿vale? Y dice, por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió eh, del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro finalmente acamparon... Esto es al principio de que el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿vale? Vamos a situarnos en la historia. Acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. ¿Quién ha estado en Israel? Cuando hay calor y no tienes agua, ¿cómo se te pone el humor? ¿Cuántas botellitas de agua habéis comprado al, al conductor del autobús? ¿Os habéis dejado la mitad del presupuesto...? En botellitas de agua. Dice que no había agua para beber, así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés diciendo, danos agua para beber. Eh, Moisés le dijo, cállense, ¿por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Y a mí esta pregunta me choca, porque tenían sed. Y, y no era mentira, es decir, no se estaban inventando. A ver, no era la sed que tenéis vosotros aquí de mi lado derecho, eh, cuando estamos en el redil y de repente a todos les entra la sed a la vez. Los monitores sabéis de qué os hablo, ¿verdad? Y los veis saliendo con cara de trauma
3: ¿dónde vas? a beber agua.
2: Pero salen todos juntos. Tienen, agua, tienen sed colectiva. Es igual que cuando quieren ir al baño tienen vejiga comunitaria. Pero esto no se... ¿Y qué pensamos nosotros que se lo están inventando? Chavales, os dejamos ir a beber agua pero nada más que porque no denunciéis, pero no creemos que tenéis sed. Creemos que estáis hartos de estar en la reunión y vais a buscar agua al sitio. Pero en este caso yo tengo la sensación de que no era así. Estaban en un desierto, estaban en un lugar árido, estaban en un lugar que no es agradable de estar. Y si encima no tienes agua, ¿sabes cuántas sombritas había por allí? A, brote, a bote pronto cero. Algún arbolito habría, pero no había sombras. No es, no era, era una queja real. Ahora, la actitud con la que ellos se quejaban era el problema, pero sí tenían sed. Entonces... Eh, pero ellos atormentados, estamos en el versículo 3, ¿estáis ahí con la Biblia? 10, Éxodo 17, 3, dice, pero ellos atormentados por la sed, o sea, sí tenían sed, siguieron discutiendo con Moisés, o sea, porque le pidieron agua a Moisés y Moisés no les dio agua. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor... Y dijo, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. Entonces el Señor le dijo a Moisés, versículo 5, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos de los ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me, yo me pararé frente a ti sobre la roca, en el monte Sinaí, golpea la roca, y saldrá agua a chorros, entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca, como se le indicó, y el agua brotó a chorros a vista de los ancianos. Un par de detalles que quiero que grabes en tu mente. Aparte de que salió agua, Dios le, da una, Dios le dice, pasa por delante del pueblo, con la vara, que te vean con la vara. Los padres saben cuando hacen esto, ¿no? O sea, cuando tienes, que, cuando tienes a tu hijo que te está y no le vas a disciplinar, pero hay un momento en el que le enseñas la vara que no es una amenaza, pero es una pista. Ah, los que no os han dado con la vara nos reís, claro. La vara. El, yo, el tío de la vara existía mucho antes de José Mota. Era mi padre, que era el tío de la vara. Venía con la Dice, pásate con la vara, que te vean con la vara. Llévate a los ancianos y golpea la roca. Y pasa lo que ya sabemos. Entonces, yo, Moisés, después de pegarle a la roca y de ver el agua... Pues yo creo que siempre tenía un profundo sentimiento de agradecimiento con Dios. Primero porque le había salvado de unas pedradas. Punto uno. Y segundo porque lo había respaldado. Cuando, cuando tú estás sirviendo al Señor y estás liderando una iglesia o estás un pueblo o una casa, cuando Dios te respalda es un alivio. Padres, ¿sí o no? Yo, yo siempre le digo de broma, ahora que estamos en el Día de la Madre, yo tengo claro una cosa y es que Dios respalda a las madres. ¿Cómo? Ella sí, si ella te dice, ten cuidado, no se te caiga el plato que te doy. No se te iba a caer, pero en el momento que ella habla, el Señor se pone de su lado y el plato pesa más. ¿Cuántos chavalitos sabéis de lo que os digo? Y tú dices, que no se me va a caer, no has terminado la frase, el plato en el suelo. Eh, Moisés se sentía contento y a partir de ahí empiezan a andar, empiezan a seguir viviendo eh, con todas sus luchas, con todas sus cosas. Eh, etcétera, etcétera y aparece el texto de Números 20 vamos a pasar nuestra Biblia ahora a Números 20 y se encuentra en una situación muy similar no sé cuánto tiempo después probablemente bastantes años después y dice en el primer mes del año toda la comunidad de Israel estamos en, el, en Números 20, versículo 1 llegó al desierto de Zin Z-I-N que no es el mismo de antes que se llamaba el desierto de Sin SIN. Casi, pero no. Dice, y acampó en Cades. Mientras estaban allí, Miriam murió y la enterraron Miriam, la hermana de Moisés, ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón otra vez tenían sed y empiezan a quejarse, "¿Por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a, perdón? El pueblo culpó, versículo 3, me lo saltaba que me Culpó a Moisés y dijo, si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor. Dice, ¿por qué nos obligaste a salir? A ah, ver, es que me lo vais cambiando y yo le voy abajo, perdón. ¿Por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir, junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? O sea, le estaban echando la culpa a Moisés de todo. Nos obligaste a salir de Egipto, no tenemos agua para beber, nos trajiste a este terrible lugar... Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas. Uy, granadas, hay un equipo. que Sigo. Ni agua para beber. Eh, alguno ha entendido, el otro no. <ríe> Fíjate que ellos salen, ellos salen de Egipto con una promesa de que van a ir a un lugar donde van a encontrar una tierra donde fluye leche, donde fluye miel, donde hay prosperidad, donde su... Como, como esa ilusión que tenemos, que vamos a llegar un momento en nuestra vida, un lugar en nuestra vida donde todas nuestras penas se van a acabar. Vivimos con esa ilusión, ¿sí o no? Esa tierra prometida, ese lugar de estabilidad, ese lugar donde ya no tengo que levantarme pronto y partirme la espalda para sacar esta... No, va a fluir la leche y la miel. Y claro, y se encuentra el pueblo de Israel en un desierto y le dicen a Moisés, Moisés, nos prometiste muchas cosas y aquí lo único que hay es la nada. Y empiezan a quejarse. No nos das ni agua, hubiéramos muerto en Egipto. Entonces, versículo 6, Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo donde cayeron rostro en tierra, es decir, se postraron delante de Dios. Y allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció. Y el Señor le dijo a Moisés, tú y Aarón tomen la vara, nuevamente, y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerás suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Y parece la misma orden, pero hay un detallito que cambia. Dios, no, Dios le dice a Moisés, toma la vara y cuando estés delante de todo el pueblo, háblale a la roca. Moisés, que venía calentito, hizo todo lo que el Señor le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron llamar al pueblo a reunirse delante de la roca. Y entonces Moisés gritó, escuchen ustedes rebeldes. Moisés no estaba en son de paz. Dice, ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca, ¿cuántas veces? Dos veces, con la vara. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Brotó el agua. Y no solamente brotó un poquito, dice, brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Entonces les fue bien. ¿Qué tenía el pueblo? Venga, ayudarme. ¿Qué tenían? ¿Qué les dio Moisés? Moisés está todo bien. ¿Por qué me voy la cabeza a algunos? Porque para Dios estaba todo mal. Había agua, a chorros. O sea, ¿cómo, cómo son agua a chorros? Pues agua a chorros, mucha agua. Es decir, Dios había suplido la necesidad del pueblo. En versículo 12, sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí, para mostrar mi santidad a los israelitas, no entraréis en la tierra que yo les doy. Para Dios ese asunto fue muy grave. Y aquí es donde yo digo, bueno, fue grave porque desobedeció. Pero es, es más grave que todo lo que hizo el pueblo de Israel. Que eran unos intensos, que estaban todo el día... O sea, que les, les dabas la vuelta y se hacían un becerro de oro. Que te ibas diez minutos y empezaban a sacrificar los niños a Baal. Que es que no los podías dejar solos ni un segundo al pueblo de Israel. Era, era un pueblo terco, era un pueblo, era un pueblo mezquino. Ellos también estaban viendo los milagros. Y yo digo, bueno, ¿Moisés se equivoca? Sí. ¿Por qué Dios no lo perdona? Y empecé a darle vueltas. ¿Por qué Dios no tiene misericordia de Moisés? Oye, ¿sabes cuántas veces durante estos textos, no tenemos tanto tiempo para, para hablar de esto, pero ¿sabes cuántas veces Dios estaba destruyendo al pueblo de Israel y Moisés se pone en medio pidiéndole perdón por el pueblo y diciendo, deja de matarlos? ¿Y Dios le hacía caso? ¿Y ahora Moisés tiene que pagar él todas las culpas? Y, y ahí empecé a darle vueltas. Y lo primero que entendí es que Moisés no Fue muy grave para Moisés porque Moisés no necesitaba fe. Moisés solo necesitaba obediencia. El resto del pueblo no tenía una relación con Dios lo suficientemente estrecha, sino que tenían que confiar en que Dios iba a hacer algo. Pero a Moisés se le aparecía la presencia gloriosa de Dios. Ese detalle cambia muchas cosas. Es decir, Moisés no tenía la duda de que Dios le había hablado. No, porque a veces nosotros decimos, Dios, Dios me dijo, pero ese Dios me dijo por dentro diciendo, espero que Dios me haya dicho lo que voy a decir acto seguido. Porque creemos que Dios nos lo ha dicho, pero tenemos dudas. O nunca has dicho, Dios me ha dicho y no estás... ¿Te apuestas un brazo? No. Pero Moisés había visto cara a cara a Dios y es, y es grave. Pero lo segundo que veo es que en, esa, en ese momento de la sed, Dios prueba la, a Moisés con su autoridad. ¿Por qué? Porque yo digo, aquí hay un detalle que se me va. Dios manda a Moisés a que, a que coja la vara. ¿Sí o no? Dios le dice a Moisés, coge la vara. Y claro, cuando Moisés tiene la vara, sabe que algo bueno va a pasar. ¿Por qué? Porque con esa vara golpeó el Nilo, esa es la vara que usaban para, para abrir el mar en dos y cruzar... Esa es la vara con la que sacó antes agua. De... O sea, cuando Dios le daba la vara, es que iba a pasar algo bueno. Es decir, la vara te, daba, te hinchaba el pecho. Moisés estaba, señor, ¿qué hacemos? Coge la vara. Y Moisés decía, la vara. Y, y, ¿Por qué? Porque la vara era autoridad, era poder. Esa vara la, tira, la tiró delante de, la serpiente, de los hechiceros de Faraón, se convirtió en serpiente, todas de, las demás varas también, y la vara de él, ¿qué hizo? Se los merendó a todos. Esa era la vara del poder de Dios. Era... Entonces cuando Moisés oye, Moisés coge la vara, yo no estoy seguro que lo oyó el resto. Dijo, la vara. Y pásasela al pueblo por la cara, como la otra vez. Entonces yo me imagino a Moisés pasándole apretada en el suelo así, con su vara apretando el brazo. Y le dice, y ve y háblale a la roca. Y ahí es donde a mí me despierta algo. Y es que Dios prueba a Moisés porque... Le pide que tome su mayor autoridad y que no la use. Que tome la vara, que tome el poder de Dios y que le hable a la roca. Entonces, cuando leí esto, me, me, me resulta curioso, y aquí es donde te quiero llevar. Todos tenemos sed. Todos hay áreas de nuestra vida en las que tenemos sed. No, no, no tenemos una vida plena al 100%. Hay gente que tiene sed en su salud, necesita... A, el agua del Señor, hay gente que tiene sed en su casa, está viviendo un, un momento familiar muy complicado, hay gente que tiene sed en su trabajo, en su vida laboral, hay gente que tiene sed en sus emociones, no se siente querido, no se siente acompañado. ¿Cuál es tu sed? Piénsala, no la digas en alto, por favor, no, no estamos aquí, no soy el cura confesando. Pero ¿dónde está tu sed? Todos tenemos sed, vamos a sernos honestos, todos tenemos una necesidad de algo y ¿sabes que No es mentira. Porque a veces quieres pensar, bueno, a lo mejor yo es que soy muy egoísta y creo que necesito esto, pero en realidad no lo necesito porque en Dios tengo todo. Y el pueblo de Israel tenía todo, pero tenía sed. No tenían agua. ¿Dónde está la sed? ¿La has encontrado ya? Ahora te pregunto, ¿cómo sacas el agua para saciar esa sed? Que es aquí donde viene la clave. ¿Salió agua de la roca, sí o no? ¿Era el agua que Dios quería darle a Israel? A ver, ¿no? No era el agua que quería darle Israel. Dios quería darle el agua a Israel a través de su santidad. Por eso le dice a Moisés, ¿sabes qué? Como no enseñaste mi santidad, no entrarás a la tierra. Y hoy pensaba, ¿cuántas veces yo he saciado mi propia sed con cosas incluso buenas que Dios me ha dado sin obedecer lo que Dios me pide que haga? Vamos a entrar en ejemplos. ¿Cuántas veces he tenido necesidades y como Dios me ha dado labia he conseguido saciar mis necesidades diciéndole a uno tirando a otro enfadándome aquí y al final he recibido el agua pero no era el agua que Dios me quería dar y si salió agua parece que he ganado parece que con mi manera de, de usar mis dones de usar mi vara he ganado pero no he obedecido ¿me estoy explicando? ¿cuántas veces has conseguido saciar tu sed emocional emocional ¿Manipulando? ¿Cuántas veces has saciado tu sed de autoridad humillando? ¿Cuántas, no sé, estoy poniendo ejemplos tirándolos al azar, pero ¿cuántas veces hemos...? Ahora, ¿te has quitado la sed? Sí, pero momentáneamente. Sí te, ahora, el hecho de que te haya funcionado, el hecho de que a Moisés le funcionara, no significaba en absoluto que Dios estaba con él. Es más, significaba todo lo contrario. Dios por misericordia le dio el agua al pueblo. pero Le dijo, por esto nunca entrarás en la tierra que te he prometido. Y yo te tengo que preguntar, ¿cuáles son las áreas en las que sigues usando tu vara y no le hablas a la roca? Cuál, ¿Qué áreas son? ¿Dónde estás? ¿Por qué? Porque todos tenemos sed, como te he dicho, y todos hemos sido... Dios nos ha dado capacidades a todos. Dios nos ha dado la manera, Dios te da dones, Dios te da aptitudes. Que si las usas fuera del plan de Dios, te pueden traer agua momentánea, pero te pueden traer un castigo. ¿Cuál es el peor castigo? Vamos a analizar el peor castigo de Moisés. El peor castigo de Moisés fue que Dios lo abandonara. Ahora, cuando oía lo de la sed, se me vino a... Me saltaba el versículo de, de Jesús que le dice a la samaritana, ¿os acordáis de ese? En Juan 14, 17, Juan 4, perdón, eh, Raquel, ponmelo, Juan, Evangelio de Juan, Uno antes, antes, perdón, eh, era desde el 13, ¿no? Eh, mira, 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 Juan, tre, Juan 4, 13, ¿lo tenéis? Evangelio de Juan Capítulo 4. Jesús está hablando con una mujer samaritana y la, y la mujer samaritana había ido al pozo a sacar agua. ¿Por qué iba una mujer a sacar agua del pozo? Porque tenía sed. Nadie va hasta el pozo por nada. Y se pone a charlar con una mujer samaritana, empieza a hacer el juego, no vamos a hablar de la mujer samaritana, y Jesús le dice, dame de beber, empiezan a discutir, ya habéis oído esta historia muchas veces, pero eh, cuando he, hay un momento en el que Jesús le dice, si tú supieras quién soy yo, Tú me pedirías a mi agua. Y ella le contesta, no tienes ni soga, ni cubo, ni pinta de currar. Estás aquí sentadito en el pozo, sin nada para trabajar, ¿de dónde vas a sacar el agua? Y Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua, ¿qué? Pronto volverá a tener sed. Pero los que beban del agua que yo le doy, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Dice, y por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de ese agua, así nunca más volveré a tener sed. Ella no estaba entendiendo. Y no tendré que venir aquí a sacar el agua. Ella estaba pensando, hombre, si Jesús me da agua, me ahorro este viaje. Pero Jesús sabía que ella tenía una sed diferente a la que estaba enseñando. Entonces le dijo, ve y trae a tu esposo. Y ella le dijo, no tengo esposo. Y Jesús le dijo, cierto es, porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre que ahora vives. Jesús le dijo, tú estás pidiéndome un agua, pero yo tengo un agua que, que es el agua que, que tú necesitas. Esa mujer quería beber agua física porque tenía sed en el cuerpo, pero Jesús podía ver que tenía sed en otras áreas de su vida. Por eso le saca la conversación, por eso le dice, trae a tu marido. ¿Quieres agua? ¿Tú quieres agua? Y ella le dice, sí, trae a tu marido. ¿Por qué? qué quería hacer Jesús? Quería saciarle el agua para siempre. Entonces entiendo, cuando leo esto, que Moisés le da al pueblo el agua que le quita la sed en ese momento, pero no le da, no le da la, el agua que le quita la sed que ellos necesitaban, de su necesidad. El pueblo necesitaba ver a su líder no usar la autoridad ni la fuerza, sino usar la confianza en el Señor. Esa era la sed que tenía. Porque ¿sabes qué estaba haciendo Israel un minuto antes, dos minutos antes, diez días antes? Quejarse, chillar, eh, poner mala actitud, eh, gritarle a Moisés, amenazar a Moisés con apedrearlo. Entonces, ¿qué sed tenía el pueblo? El pueblo no tenía sed física, tenía sed de ver la santidad de Dios. Y Moisés les dio agua física. ¿Me estoy explicando? Ahora todos quedaron contentos, pero el que beba de esa agua va a volver a tener sed pronto. Entonces vas a volver a necesitar usar de tus técnicas otra vez. Y va a ser una... ¿Y nunca te has sentido saciándote la misma sed en, de manera cíclica? ¿Nunca te has sentido así? ¿Nunca te has sentido que te calmas por un momento con algo y vuelve al ratito y vuelves a tener sed? Y te calmas. Por eso Jesús dice, el que bebe de mi agua no tendrá sed jamás. Y me encanta saber que Dios nos ha regalado dones, nos ha regalado capacidades. Pero tú y yo necesitamos hablarle a la, a la roca, no golpear la roca. Necesitamos decirle a Dios, ¿puedo sacar agua de la roca? A lo mejor sí, pero la pregunta es, Señor de qué tengo yo necesidad cuál es mi sed porque ya me he dado cuenta que con mi vara sacio una sed que no que vuelve y qué pereza que vuelva qué pereza Las, la, la vara he puesto aquí como, como ejemplo la vara de, de la samaritana era una soga y un cubo pero Jesús no usó ni una soga ni una vara, ni una vara, ni un cubo le dio del agua que él necesitaba. Ahora, la segunda historia que quiero que leas conmigo es Hechos 16. Vamos a mover la Biblia un poquito más. Y nos vamos a ir a... O un poquito antes, al donde empieza esa historia, Raquel nos encontramos a Pablo y a Silas y quiero que me prestes mucha atención porque a lo mejor este, este ejemplo es más similar a nosotros Pablo y Silas estaban sirviendo al Señor habían llegado por todos los lugares donde iba, iban predicando iban haciendo el bien y a, y a veces tenemos esta sensación que si estamos haciendo las cosas bien hechas entonces Dios nos tiene que dar todo lo que queremos ¿sí o no? es como que bueno Señor yo he obedecido que me vaya bien ¿no? Eh, y, y no, no siempre es así ahora en esta historia dice, cuando llegaron ahí, eh, déjame que lo voy a buscar yo porque es un poquito más atrás, dame un segundo, Hechos 16, aquí lo tengo. Pablo y Silas están predicando en el 16, cierto día íbamos a un lugar de oración, perdón, Hechos 16, 16, cierto día íbamos al lugar de oración donde oraban los judíos, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro, tenía una vara una vara que le permitía adivinar el futuro, tenía un, tenía un don. Dice, por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos y ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido a decirles cómo ser salvos. Esto sucedió eh, día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Al instante el demonio la dejó y los que ganaban dinero, dice, las esperanzas de, los, de sus amos de hacerse ricos quedaron destruidas, así que tomaron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado, empezaron a, a acusarlos, a injuriarlos. Toda esta ciudad está alborotada a causa de estos judíos, gritaba a los funcionarios, enseñan costumbres que no son nuestras, los, eh, enseñan costumbres que nosotros, fíjate, Dice la gente, en el. imaginaros a Pablo y a Silas aquí en medio, ¿vale? Eh, como Brian, Brian, vas a ser Pablo y Silas hoy, pero no te vamos a pegar. Aunque podíamos hacer un poco real, para darle, para que no se duerman los adolescentes, porque hay que estar todo el día divirtiéndolos, para que no se, para que no se distraigan. Los ponen en medio y empiezan a acusarlos y les empiezan a meter. Pero no, a, no, a, no, no, no en el amor del Señor, les empiezan a agredir físicamente, Dice, los golpearon, versículo 23, se, dice, perdón, 22, enseguida una turba, o sea, como nosotros somos una turba, se formó en, contra Pablo y Silas, los funcionarios de la ciudad ordenaron que se les quitara la ropa, es decir, no, Brian, no lo, vamos a parar con la, con la escenificación. Y estando desnudos, les dieron una paliza entre todos. Y no solamente eso, los metieron presos y los encerraron en la cárcel de más al fondo, los humillaron. Ahora, porque yo siempre digo una cosa, la desnudez es lo más humillante que hay en la vida. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Por qué venís vestidos a la iglesia? Si fuera como Dios te trajo al mundo no sería nada más hermoso que venir a la casa de Dios como Dios te trajo al mundo, pero la desnudez es vergüenza, por eso nos cubrimos. Y tú me das a elegir entre que me peguen vestido y que me peguen desnudo, ¿cuántos escogen que le peguen vestido? porque por lo menos solo te duele el cuerpo los humillaron en todas las áreas los metieron en la cárcel y estando ahí en, en, al final de la cárcel humillados apaleados me doy cuenta porque esta historia se la conté a los chicos hace poco para hablar de la adoración me doy cuenta que Pablo tenía una vara Pablo no era judío solamente ¿qué era? ¿qué era? romano y a los romanos no se les pega en la calle, a los judíos sí, a los romanos no. ¿A los romanos no se les mete en la cárcel sin un juicio? A los judíos sí. Pablo tenía una vara, pero la Biblia dice, versículo 25, alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando, y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros les escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos y al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y se dio cuenta del jardín y dio por sentado que los prisioneros se habían escapado y sacó una espada para matarse. Pablo le gritó, «Detente, no te mates, estamos todos aquí». El carcelero pidió la luz... Corrió al calabozo, temblando, después que los sacó, les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás sulbo, perdón, salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra de Dios. Se convirtió en un momento súper bonito. Me imagino que ya estaban vestidos, predicándole a los presos, diciéndole, hay salvación en Jesús. Dice aún eh, el carcelero... Eh, los atendió y les lavó las heridas, seguían sangrando. Los llevó adentro de su casa, les dio de comer. A la mañana siguiente los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero suelta a estos hombres y Pablo aquí sí saca la vara. Y le dice ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel y nosotros somos ciudadanos romanos dice ahora ¿quieren que nos vayamos a escondidas? de ninguna manera, que vengan ellos a ponernos en libertad me encanta ver esta historia porque es la contraria de Moisés, Pablo le habla a la roca, teniendo una vara para golpear Pablo tenía el derecho no solamente de, de reclamarle a Dios, Dios me han pegado una paliza por hacer lo que tú me has pedido porque ¿por qué le pegaron una paliza a Pablo? por obedecer. Tenía, él se podía quejar con Dios, se podía quejar con el, con el, con el, con el gobierno de ahí, el que fuera, el ayuntamiento de, de Navalagamella, por ejemplo. Pero decidió hablarle a la roca. Decidió decirle a Dios, tengo la capacidad de librarme y de darme agua por mi cuenta, pero yo quiero tu agua. Porque yo he venido aquí a predicar. Y si Pablo no se hubiese esperado, no hubiese tenido a todo el mundo escuchando y hubiera predicado y hubiera cumplido el propósito de Dios para ese lugar. Sin embargo, Moisés no le habló a la roca. Más adelante en Corintios dice, ¿acaso no bebimos todos de la, de la roca espiritual? Nuestros antepasados no bebieron de la roca espiritual que era Cristo. O sea, la roca es Cristo. Y hay una diferencia muy grande entre golpear la roca y hablarle a la roca. Golpear la roca te vuelve a traer sed. Hablarle a la roca te sacia la sed. Entonces, me encanta saber que no uso la... Y, y en, en PKPC, os voy a contar esto para terminar, en, en los niños, hace un año prácticamente, cuando estábamos en... en Decimos cuando estábamos en pandemia, pero vamos a decir cuando estábamos encerrados, ya no sé cómo llamarle, hace un año cuando estabais en vuestra casa, hartos de ver a vuestra familia. Todos los días, en el mismo sitio. Nosotros hicimos una, eh, aquí en PKBC, empezamos a, a predicarles cada semana a los niños sobre un nombre de Dios. Dios revelaba su nombre con un con atributo, una con una cualidad de él. Y le pedí a Raquel que me los mandara esta semana, y, y os quiero dar los, creo que son trece, Obviamente cada nombre, mi padre ya ha predicado varias veces de algunos y, y, y valdría la pena sin ninguna duda, pero dice que el primero es Elohim, que es el creador, que es poderoso, es el nombre de Dios, Elohim. El segundo que tenemos es, a ver si lo digo bien, menos mal que no hay ningún hebreo por aquí, el Roy, que no es el de Operación Triunfo, el Roy de OT, para los que veis OT, que significa el Señor que te ve, es decir, el Señor está todo el tiempo... ¿Cómo? El roí. ¿Ves cómo lo estaba diciendo mal? El rojí. ¿Eh? ¿Ya habéis visto? Y aquí empiezan los que conocemos más. Uno de los nombres es Yahweh Roé. El Señor es mi pastor. ¿Y? Nada me faltará. Otro es Yahweh Zur. Y cuando yo leí esto, ¿te acuerdas en qué, en qué desierto estaban? El primero fue en... ¿Y el segundo? ¿Sabes qué significa zur? La roca. El Señor es mi roca. Con lo cual, sí era grave que Moisés le diera, la, le golpeara la roca, porque estaba golpeando al Señor delante del pueblo. Sigue los nombres, dice Yahweh Yireh, que significa el Señor es mi proveedor, el Shaddai, Dios Todopoderoso. Espero que me hayan dado bien los nombres porque ahora estoy diciendo, vaya. Yahweh Nisi significa Dios es mi bandera. Yahweh Shalom es Dios, Señor es mi paz. Yahweh Nagab es Dios sabe todo. Yahweh Sabaot es el Señor de los ejércitos. Y el último es difícil de decir, el Elión significa que el Señor es el Altísimo. ¿Sabes que para cada, para cada área de la vida que necesitamos, el Señor es eso? La roca tienes agua. De lo que tú necesites. ¿Qué necesitas? Paz. Él es Shalom. ¿Qué necesitas? Que te defienda. Él es el Señor de los ejércitos. Necesitas provisión. Él es Jehová Yireh. Y tenemos todo en el Señor. Por eso es tan importante hablarle a la roca. Ahora, eh, vente para acá. ¿Dónde está el, el primo? Guille, vente, vente al piano. Anda. No le he llamado primo de lento, sino que es mi primo, parece que de verdad. sigo teniendo una gran duda en esta historia sigo, sigo, hay una parte humana en mí que me sigue dando lástima a Moisés porque es verdad que fue grave pero es verdad que Moisés pidió perdón y ¿cuántas cosas no hemos hecho graves si Dios nos ha perdonado? venga, ¿a quién no le ha perdonado Dios algo? que levante la mano al que no al que no al que Dios no le ha perdonado nada para apedrearlo aquí ahora mismo a todos Dios nos ha perdonado cosas graves eso no es Sí, ¿hemos sido igual de fieles que Moisés en algún momento de nuestra vida? De abandonar todas nuestras comodidades por guiar a un pueblo que... que ¡ah! Caminar en el desierto, vivir exiliado 40 años cuando eras un niño de papá y mamá, que Moisés tenía todo lo que quería. Luego 40 años caminando con un pueblo que toda la culpa era de Moisés. Y hablando con un amigo que es pastor en, en Mallorca, Oscar Pérez. Le dije, ¿por qué crees que Dios no perdonó? Cuando, os he dicho que he preguntado a varios. ¿Por qué Dios no perdonó a Moisés? Y él me dice, por misericordia. Y le digo, te has venido arriba. Y me dice, te lo quiero explicar. Y empezamos a charlar. Antes de, antes de explicarte la misericordia, vete a Deuteronomio 3, versículo 23. Dice, en aquel tiempo, está hablando Moisés, le rogué al Señor. ¿Moisés se arrepintió o no? Sí. Oh Señor soberano, a mí, tu siervo, recién has comenzado a mostrar tu grandeza y la fuerza de tu mano. ¿Acaso hay otro Dios en el cielo o en la tierra que pueda hacer cosas tan grandes y poderosas como las que tú haces? Te pido por favor que me permitas cruzar el Jordán para ver esa tierra maravillosa que hay del otro lado la bella zona montañosa y los montes del Líbano pero el Señor estaba enojado conmigo por culpa de ustedes y no quiso escucharme ¡ya basta! exclamó ni una sola palabra más sobre este asunto pero subí a la cima del monte Pisja Pisca ese monte y mira la tierra en todas las direcciones mírala bien pero no cruzarás el río Jordán eh, por lo tanto encarga a Josué y dale ánimo y fuerzas porque él guiará al pueblo en el cruce del Jordán les dará como posesión la tierra que ahora ves frente a ti Moisés sí le pidió perdón a Dios Moisés sí se arrepintió Moisés se dio cuenta de lo que había hecho no estaba bien y le dijo Señor Tú eres un Dios bueno. Déjame entrar. Y Dios le dice, ya basta. No, le dice ni una palabra. Nunca le habéis dicho a vuestros hijos, no me lo, no me lo vuelvas a pedir. ¿eh? Mamá, ¿puedo salir? No. Mamá, ¿puedo salir? No. Dime, no me lo vuelvas a pedir. Qué duro, ¿no? Pero cuando Oscar me dijo, por misericordia, y le dije, a, ex, argumenta tu respuesta, ¿no? Como en el cole. Eh, y me dice, mira, lo primero que veo ahí es que Moisés estaba amargado Moisés, no, hay, hay varios textos que ya por tiempo no lo quiero leer no, no me da tiempo, pero hay varios textos en los que Moisés mira con rabia al pueblo que Dios le había dado para guiar y dice, por vuestra culpa no voy a entrar yo, él estaba amargado, ya no tenía esa paciencia, ya no tenía ese amor ni siquiera tenía, no, no, no quería Moisés necesitaba descansar de esa gente y Dios tuvo misericordia con Moisés porque llegó un punto en el que la rabia que le tenía Moisés al pueblo hizo que no escuchara las órdenes de Dios ¿y tú crees que Moisés no hablaba a Dios? no amaba a Dios, perdón ¿tú crees que Moisés no amaba al Señor? si dice que no hubo a nadie a quien Dios hablara cara a cara como hablaba con Moisés pero tenía tanta rabia con el pueblo que era capaz de desobedecer a Dios por rabia entonces me dice Oscar tuvo misericordia de él Moisés necesitaba descansar. Moisés estaba mayor. ¿Habéis oído esa historia en la que él tiene los brazos levantados y mientras él tiene los brazos levantados el pueblo gana y cuando se le caen los brazos el pueblo pierde? ¿Qué tiene que hacer la gente joven con Moisés? Sujetarle los brazos porque ya no puede. Está cansado. Es misericordia con Moisés y es misericordia con un pueblo que no puede entrar a la guerra Ah, porque hay un detallito, la tierra prometida Qué bonito suena, ¿verdad? ¿Sabes lo que era la tierra prometida? Guerra 25 años de guerra ¿Tú crees que Moisés estaba capacitado Para meterse en 25 años de guerra? Yo creo que Yo creo que no Ahora que él se veía con fuerza, sí Pero Dios mira a Moisés y dice No, ya Pero hay más Dios tiene misericordia de Josué porque si Josué no pelea y la generación de Josué no pelea y ve los milagros del Señor van a dudar de que Dios es bueno entonces Dios tiene misericordia y dice Moisés si yo te dejo entrar en la tierra prometida tú vas a seguir haciendo el trabajo de esta gente y ellos cuando tú no estés no van a confiar en mí hay misericordia de parte de Dios pero sobre todo, y el último punto que te quiero leer, es que Dios sí le da a Moisés la tierra prometida que Moisés eligió. Antes de salir, antes de amargarse, cuando todavía estaba emocionado, cuando todavía tenía fuerza, Moisés firmemente le dice a Dios, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir. Moisés escoge que su tierra prometida es el Señor y Moisés no muere en la batalla Moisés no. Moisés, ¿sabes quién recibe al Señor? perdona Moisés, el Señor ¿y sabes quién es el único que descansó? Moisés porque Moisés sí entró en la tierra prometida en la presencia de Dios el pueblo de Israel entraba ah, ¿dónde fluye el leche y miel? lo que fluyen son las, las lanzas, las balas y los guantazos 25 años de guerra ¿el Señor va a estar contigo? sí, pero vas a pelear El Señor va a hacer milagros, sí, pero el que te vas a tener que poner la, la espada en la mano eres tú. ¿Sabes quién era el único que estaba tranquilo? Moisés. Moisés sí encontró la tierra prometida. Y a veces nos confundimos pensando que la tierra prometida es un estado en el que vamos a llegar algún día si somos suficientemente buenos cristianos para no tener más problemas en la vida. Y la tierra prometida es cada día que la presencia de Dios camina contigo. Algunos días serán de guerra... Algunos días serán de sed, algunos días serán de paz, algunos días serán... Por eso Dios es tu roca, por eso Dios es tu paz, por eso Dios es tu provisión. Esa es la tierra prometida. La tierra prometida no es que tú te des de beber a ti mismo con tus capacidades, es que le digas Señor, dame tú de beber, enséñame tú mi necesidad. ¿sabes qué? Moisés no sabía que tenía que descansar él, él quería él quería entrar y Dios sabía, como con la samaritana que la sed que tenía Moisés no era de guerra era sed de paz y esto te lo digo porque hay cosas en la vida que Dios no te va a dar pero si tú confías en la roca, vas a saber que lo que Dios no te da es porque no es bueno para ti no porque Dios te está castigando, ni porque Dios te está, ah, me negaste en público, ahora te vas a enterar. Sino que tú ves una sed y Dios ve la sed que realmente tiene tu alma. Y me encanta saber eso, me encanta abrazarme a, al pensamiento de que Moisés desobedeció, pero Dios tuvo misericordia de él. Y le evitó la guerra, y le evitó tantas cosas. Y esto lo digo porque ahora vamos a orar y hay... hay una cosa muy bonita, muy importante, y es que a veces nuestra sed la escondemos porque nos da vergüenza reconocer nuestras necesidades. Claro, como estamos acostumbrados a darnos de beber nosotros con nuestras propias actitudes, aptitudes con P, perdón, nos cuesta reconocer que hay áreas en las que tenemos sed que no dependemos de nosotros mismos y casi siempre las cubrimos pero no hay ningún pecado en tener sed tener sed en cualquier área de tu vida no es pecado el pecado es darte tú de beber el pecado es teniendo a la roca de la cual sale el agua que quita la sed de verdad tú decidas usar la vara Así que volvemos a la pregunta del principio. ¿En qué área tienes sed? ¿Cuáles son los, tus lugares desérticos de tu vida? ¿Dónde encuentras esa dificultad en la que tú medio arreglas y vuelve? Y es un buen día para decirle, Señor, dame tú de beber quizás he cometido el error de, de, de diagnosticarme yo cuál es la, el agua que necesito y lo más difícil es simplemente hablarle a la roca y esperar la, con la vara había movimiento pero cuando tú le hablas a la roca tienes que esperar tienes que decirle Señor yo confío en ti haz lo que tú quieras y te sientas a esperar y qué difícil es esperar así que ¿por qué no tomas un momentito y ahí donde estás oras y le dices Señor dame de tu agua dame del agua que quita la sed quizás no es el agua que te he pedido hasta hoy porque casi siempre miro mi necesidad como yo la veo pero dime tú qué agua necesito dame de ese agua que le diste a la mujer samaritana que decías que no solamente quita la sed sino que de tu interior brotan ríos de agua viva y ahora háblale tú a la roca no la golpees, háblale la roca es Cristo háblale a la roca como lo hacía como lo hizo Pablo y Silas quizás tienes otras opciones pero ¿por qué no le hablas a la roca? le dices Señor nosotros confiamos en ti.
3: Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Ponte de pie un momentito Y vamos a cantar juntos, dile Esperar en ti Difícil sé que es mi mente Mi mente dice no, no es posible Pero mi corazón Confiado está en ti Siempre ha sido fiel Me ha sostenido Y esperaré Pacientemente Aunque la duda me atormente yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta y aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Señor, esta mañana queremos descansar en tu providencia. Tú tienes
2: el control de cada área de nuestra vida. Señor, tú tienes el agua que quita nuestra sed. Y no queremos cometer ese error de, de, de confiar en las cosas incluso buenas que nos has dado. Y olvidarnos que la roca que iba con el pueblo de Israel y la roca que nos sustenta es Cristo. De ella sale el agua.
3: Que tú eres Jehová, iré Eres quien provee Jehová, ni si tú peleas por mí Jehová, Shalom es Jehová
2: Es una sed que, que está pasando últimamente Hoy es el día de la madre, ¿verdad? Hoy es el día de, En el que honramos a las madres Pero también hay una sed que, que, que vivimos Algunas familias Que son Las parejas que quieren ser Papás Y la promesa tarda Así que hemos hecho hoy algo Hemos traído unas flores más ¿Dónde están las flores? A ver tenemos unas flores. Traerme las flores. Ahí están. Bueno, yo le voy a dar la primera. A ver, coge la primera. Ahí estás. Y hemos traído estas flores que son entre blancas y rojas, es decir, rosas. Rosas, rosas. Una rima. Porque yo voy a bajar y voy a, va a subir aquí mi, mi progenitor para orar por todas las madres, casi madres, vamos a llamarles. Porque si sí hay una sed, y yo lo veo en mis amigos, en mi generación, que hay, hay algunos como Miguelón, por ejemplo, que está por aquí, que embaraza a Laura con estar en casa. Pero luego hay gente que, que tiene sed, que está, que tarda la, la promesa. Y, en vez de, y hay muchas maneras, hey, hay muchas maneras de conseguir esto, pero yo creo que la mejor manera de conseguirlo es hablarle a la roca y decirle al Señor que nos dé... Así que esto es para repartirlo, no entre cualquier madre, sino entre las que quieren ser mamás y todavía no lo son. Así que ahora no sé qué me ayuda a repartirlas, toma tú, di un número. Cógelas bien a no las rompas, que algún día te harán falta. Y ahora lo que queremos, porque va a subir mi padre para orar, eh, es que todas las parejas casadas, que todavía no tienen bebés, que levanten la mano, que les vamos a dar la rosa a las mamás y vamos a orar. Así que levanta la manita. Que vengan. ¿Sí? Que vengan, ¿no? Me dice mi padre que vengan. Que pasen, que pasen, que paséis, vamos. Becky, que te bajes. Es el micrófono antes de orar a mi Padre.
0: Estaba pensando, estaba pensando que es una orden que el Señor nos dio. En Génesis, en el capítulo 1, dice el versículo 27, es una orden muy concreta, fructificad. fructificar, crecer, fructificar, multiplicados, multiplicados en toda la tierra cuando eso no se puede llevar a cabo, pues es evidente que hay una mano detrás que no es la de Dios porque la de Dios es eso que nos podamos multiplicar y hay alguien que siempre se va a oponer a eso nuestro adversario como os dije el otro día, Satanás está buscando siempre oportunidades para hacer lo que él sabe que es mal en el capítulo 10 en el versículo 10 de Juan del evangelio de Juan dice que él llamado ladrón solo viene para hurtar matar y destruir muy pronto os voy a hablar de un tema muy delicado y es como él desde, desde siempre ha querido pervertir el templo de Dios que como dice 1 Corintios capítulo 6 dice somos nosotros por tanto es en el templo de Dios donde se generan las nuevas vidas en el cuerpo de una mujer en ese caso ¿por qué se ha interrumpido este proceso que es natural y no solamente es natural sino que es ordenado por Dios hay muchos factores externos internos a veces hemos cometido el error de decir, bueno, Señor, eh, vamos a conocernos y después es, eh, me van a explicar dónde pone eso en la Biblia. Porque yo no lo he leído. A lo mejor está, pero yo no lo he leído. Sin embargo, la orden clarísima es creced multiplicaos. multiplicados. Y Satanás va a intentar por todos los medios interrumpir ese proceso la mejor forma de estar delante de Dios es de, de rodillas de rodillas significa humillado eh, así que os podéis poner de rodillas Padre tú nos diste la orden además ese proceso natural durante todas las generaciones se ha ido cumpliendo Ha ido manifestándose como algo ordenado por ti y de curso natural Ya algunos de estos, tus hijos que están aquí delante Están empezando a preocuparse Pero yo sé que es una orden tuya Y sabemos que todo lo que tú dices se va a cumplir Hoy quiero pedirte, Señor, que esto que hemos recordado, que es tu cuerpo despedazado, también traía sanidad sobre las cosas, sobre las situaciones de infertilidad. No es tuyo. Por tanto, tiene que ser de Satanás al cual venciste en la cruz Señor por eso Jesús hoy te pido que estas parejas jóvenes que están aquí delante doblando sus rodillas pero sobre todo doblando su corazón que hagas un milagro hoy en ellos sabemos que han hecho planes para infertilizar los hombres han visto disminuidos sus espermas su semen su simiente yo hoy te pido que de manera sobrenatural en primer lugar anules todo plan diabólico para que no haya procreación por tanto no se cumpla tu orden y tu plan todo lo que hacemos en la tierra será atado en el cielo por tanto hoy atamos todo plan de Satanás que quiere infertilizar que quiere programar que quiere hacer su voluntad y no la tuya si alguno de vosotros ha pensado programar sin preguntarle al Señor hay una dificultad añadida Pídele perdón Ahora mismo Y dile Señor ¿Quién soy yo para programar? Cuando lo más hermoso Sabio Prudente Es obedecerte Pero ahora Señor Todas las dificultades Primero en los varones con su esperma Hoy te pido que multipliques Que hagas Fructífero Esa simiente que ha de depositarse En sus esposas Multiplícalo. La queja de hoy permanente Científicamente es que hay escasez De esperma Pero eso Ahora Señor te pido En el nombre de Jesús que tenga una abundancia de esperma aún mayor de la normal para las mujeres el lugar donde se ha de recibir la semilla a veces está enfermo envejecido por el mismo motivo porque el ladrón solo quiere hurtar matar y destruir pero ahora te pido Señor que estos úteros las de ellas y las de todos los que me puedan estar escuchando, viendo por, la, por las redes sociales rejuvenécelo hazle que sus óvulos sean fuertes grandes que cuando llegue la simiente entre y llegue hasta lo más profundo para crear nuevas vidas porque esa es tu orden y queremos cumplirla Señor nos esforzamos en cumplir tu orden tú nos la diste allá en el huerto del Edén y todavía sigue vigente hasta el día de hoy por eso te pido que nada absolutamente nada interrumpa ese proceso Señor tu mano poderosa lo hará Tu mano fuerte lo hará Y veremos milagros Y dentro de muy poco Estaré presentando Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Bebés Amén, amén, amén. Bueno, eh, ¿algo más? Ahora viene Manolo. Diez. Diez.
3: <risas> hola, hola. Hola, familia.
2: Bueno, eh... A los que nos acompañan online nos queremos despedir, decirles felicidad de las madres a todos, celebren en familia esa comida buena, aunque espero que mamá no esté cocinando hoy, que la lleven a un sitio. Eh, y nada, les
1: mandamos un saludo. Eh, si quieren nos...